0: Всім привіт, мене звати Валерія, я тім лід команди компанії Хромосістем. Сьогодні ми записуємо такий трошки незвичний подкаст для нас. Ми сьогодні будемо говорити про сорсинг. Зазвичай ми говоримо більше про HR теми, але сьогодні про сорсинг, тому що дуже часто стала підніматися тема про зміни в сорсингу, які відбуваються наразі, і про те, як, про те що там стає складніше, а хтось думає, що ні, стає легше. І ми сьогодні будемо про це говорити. А, також я запросила одразу двох чу- чудових дівчат. Марина Косіч працює в компанії IT-експерт на позиції рек- рекрутмент-тимліда, акаунт-менеджера і акаунт-менеджера. І у неї є актуальний практичний досвід сорсингу, рекрутингу, менеджменту команди рекрутерів, так як вона формувала команду з нуля. Більш детально Марина потім ще про себе розповість. І в нас сьогодні є ще один співроз... співрозмовник, це Оля Котерницька. Вона працює на позиції сорсера в компанії Руш. Вона теж трошки розкаже про себе і про свій досвід. Дівчата... Пропоную Привіт ще раз. Пропоную з цього і почати. Давайте тоді по кілька слів, щоб слухачам і глядачам було зрозуміло, яке ви взагалі відношення маєте до сорсингу.
1: Так, привіт, привіт. Вітаю, як я сказала Валерія, мене звуть Марина. Я рекрутмент-лід у рекрутинговій агенції і також акаунт менеджер І в моїй команді є п'ять рекрутерів, які мають сильну сорсинфункцію. функцію Це, можна сказати, основа їхньої роботи. І разом ми шукаємо ті спеціалістів, в основному в технічному напрямку або менеджерсько-технічний, тобто це... Розробники DevOps-тестувальники, або project-менеджери, delivery, product онери VP engineering маркетологи і так далі. І шукаємо ми з різними, для різних типів компаній, з різними доменами і типу, досить, досить маємо великий досвід співпраці з різними компаніями та різними спеціалістами. Якщо особисто про мене, моє відношення до сорсингу, то я дуже люблю такий Точковий сорсинг, який орієнтується не на кількість, а на якість. Тому якраз сьогодні було б цікаво обговорити взагалі про те, як він змінився, що зараз відбувається в сорсингу і який більш ефективний сорсинг наразі.
0: Угу, дякую.
2: Оля, тобі слово. Да, Привіт. Рада з Мариною познайомитися і загалом, тому що ми не були знайомі, і мені самій дуже приємна ця можливість. Я сорсер, в певній мірі самоучка, в певній мірі ні, але те, що я зараз, тим, ким я працюю, працюю в Руші, це продуктова компанія, яка розвивається в машині, розвивається в сфері машинного навчання, штучного інтелекту. Ми, власне, працюємо, на, збираємо всі таланти, які є в Україні, доєднуємо до нас, тому всі, хто має бажання, доєднуйтесь. Ми молоді, перспективні, прогресивні і все, що пов'язане сьогодні. І наша така дуже гідна мета те, що ми все-таки не розкидаємо таланти, а їх збираємо. Тобто ми дуже хочемо, щоб Україна була повна на найкращих, розробників і не лише. Тому також працюємо і з технічними позиціями, і не технічними, тому навчаюся як можу, бо для мене сорсинг – це не лише про те, що я вже десь показую і ширю свої знання, а навпаки регулярно їх набиваю, збільшую, бо, як показав досвід, мій, Хоча я не сорсила раніше, але ще з 2022 року по сьогодні, то насправді трошки відбуваються зміни, і ти повинен сьогодні вчитися дуже скоро, змінюватися, працювати і збагачуватись. Тому в мене якось так вийшло представлення себе, і в же час я вже розказала, як я працюю, як я бачу сорсинг сьогодні. За ним майбутнє на мій розсуд, але дуже шкода, що насправді ця сфера в Україні якась така, скажімо, прищімлена, бо рекрутеру є де вчитися, айчару є де а сорсер повинен отак десь по поверхах бігати, десь шукати, десь собі видумовувати. Хоча на противагу є і багато дуже таких закордонних представників, які класно розказують про це, шерять, але і хочеться мати в Україні також не п'ять людей, яких можна на пальці порахувати, а значно більше, в яких можна вчитися, наслідувати і загалом розвивати цю сферу. Тому я за сорсинг, люблю сорсинг, за ним майбутнє.
0: Оля, ну, в тебе є всі шанси стати однією з тих людей, яка, яка, які розвивають сорсинг в Україні. А, так, добре, тоді в нас виходить така ситуація. У Олі є досвід сорсингу, сорсингу зараз актуальний, і Оля вчиться самостійно. Я так зрозуміла, що у Олі немає зараз тім ліда, тобто вона шукає самостійно собі якісь навчання, розвиток і так далі, правильно?
2: Саме сорсинг тім ліда у мене немає, але я з рекрутерами працюю, нас команда четверо людей, серед яких я один сорсер і троє рекрутерів. Так є лід. Звичайно, мене підтримують, допомагають, не без цього, але саме експертиза сорсингу вона на мені скажімо так, більшою мірою дослідити певні інструменти, щось попробувати, щось, не знаю, придумати, як пошукати по-новому, як дослідити не просто безкоштовний LinkedIn, але й платний, і тому подібне, це моє, це за мною, тому я несу відповідальність таку за цей процес.
0: Mm-hmm. Добре. І в нас є Марина, в якої зараз Марина сорсингом вже не займається, а навпаки лідить команду, яка займається сорсингом, тому знає е, про те, що відбувається наразі, більш так гелікоптер-в'ю да, по ситуації.
1: Так, так, в мене, мабуть, останні півроку досить мало сорсингу і більше таке консультування, от якісь такі точечні, вирішення точечних кейсів, допомога і вже там нові тузи, якісь нові підходи. Де тестують вже саме рекрутери, команда а, рекрутерів. Так як ми з рекрутинагенція, то у нас функція сорсингу якраз така досить велика, а, і ну, досить цікаво дивитися, як змінюється. Мені вже іноді здається, що в якісь проблеми, Я не знаю точно, як порадити це зробити, але ну, насправді поки що ще а, так тримаю руку на пульсі. Але дуже цікаво було б якраз поспілкуватися, як це все відбувається, а як ну, які, з якими саме там челенджами і як вирішують зараз сорсери. Тому е, вже, вже цікаво розпочати.
0: Яка в нас класна зібралася компанія, я думаю, що зараз ми дуже цікаво про все поговоримо. І давайте одразу зробимо, ми попередньо почали обговорювати і так, зачіпили таке цікаве питання. Я хочу, щоб ми його одразу озвучили, учасники його почули. Дівчата, отже, питання ще до тих тез, які ми підготували, питання таке. Сорсинг зараз, на вашу думку, став складнішим чи легшим?
1: Я розпочинаю відповідати. А якщо порівнювати сорсинг, можна так його дуже виділити періоди, де дуже видно чітка різниця, от зараз, який він є, і сорсинг 2021, тобто до повномасштабного до повномасштабного вторгнення. І виходить, що е, я пам'ятаю дуже добре той рік, 2021, він реально був якийсь скажений, і я просто думала, ситуація зміниться, ситуація зміниться, це не буде вічно. І, тип, ну, на жаль, дійсно ситуація склалася якось в гіршу сторону, але, типу, мабуть, як і всюди на ринку, ситуація точно змінюється, і ніколи не буває вічна якась перевага одного Типу, однієї там, сфери чи от, перевага кандидатів над, шукача, над тим, хто шукає, або там, перевага наймаючих менеджерів над шукачами. І от 2021 рік для мене був типу, таким сорсингом повністю на стороні кандидата, повністю тип, найм був набагато простіший, ну... Я дуже утрую, мабуть, але типу, це є руки-ноги, адекватність людини, це кодинг і компанії «Готові не мати». Тобто вони дійсно готові були ростити талантів і дуже, дуже багато уваги приділяли саме зацікавлені кандидати. Тобто, сорсинг орієнтувався на те, як вичепити кандидата, як змусити його зациклитись на твоїй вакансії з п'ятьох, з якими він співбосідується, як прийти найшвидше. У нас, здається, 2021 а я, мабуть, Виграла одну з номінацій, типу найшвидший офер, і він був щось там за чотири дні, тобто від появи вакансії до типу закриття її. І зараз у нас е, також є ця номінація в компанії, і типу, тада, е, Також є ця номінація компанії, але тривалість е, ну, набагато зросла. Я зараз вже точно не пригадаю саме показник, але, типу, це ну, дуже складно зараз зробити за чотири дні. Е, компанії дуже. Е, перебірливі, і е, в мене вже в цьому році з'явилось такі, такий термін, можна сказати, частково релевантні кандидати. Тобто це, типу, кандидати, які, ну, вони підходять, все з ними класно, і їх, типу, ну, дуже шкода не показати хайрінг менеджеру, але... Ти розумієш, що якщо ти хочеш закрити позицію, тобі е, краще відразу піти на суперрелевантних, тобто на максимально підходящих, щоб не було там цього там: почекаємо, давайте почекаємо ще. От дуже хочеться, але ж, але ж, типу, чогось немає, і, типу, ти вже от, розумієш цю проблему, частково релевантних кандидатів, і хочеш от орієнтуєшся на те, щоб знайти саме тих, кого потрібно, відфільтрувати їх а не просто знайти. І мені здається, що в 21-му році от було саме просто знайти і зачепити. І типу, тут прям, е, набагато легше стало, коли ти можеш просто там, якби кинути клич і фільтрувати. От в мене таке враження, що сорсинг став набагато легший.
0: Оля, що ти думаєш?
2: Так, я підхоплю. Я би теж тут, би, напевно, робила таку... Все-таки різницю, що таке sourcing, де він починається, де він закінчується, де починається найм, де закінчується найм. Тобто наскільки тут є співзалежно і незалежно. І знову ж таки, я би в рамках сьогоднішньої ситуації в Україні теж враховувала цей чинник. Оскільки ми, наприклад, зациклені на Україні, наймаємо українців і нам важливо так, цей момент, Сьогодні стало складніше. Сорсити кандидатів є достатньо, є з ким спілкуватися, є бажаючі. Але є можливості, які ми, відповідно до української реалії, не можемо реалізувати. І ми, десь бажаючи не бажаючи відмовляємося від кандидата, не рухаємося далі, бо, тому що не можемо покрити якісь очікування людей. Наприклад, всі знаємо бронювання, так, момент такий. Він є, і ти нічого не зробиш. Хай так, насорсений класна людина, суперрелевантна, суперпідходить, все, і по стеку і по культурі і будь-чому іншому, та, й, наприклад, не без того, що зараз також ситуації з зарплатними вилками непрості і нелегкі, і це теж треба розуміти, і начебто більшість моментів плюс, але з'являється якийсь один, який мінус, і ти розумієш, що сорс спрацював, сорс є, все відбувається окей, є кандидат, але є інші обставини, де вже наймаюча сторона не може реалізувати. Тому я би на це більше звертала все-таки увагу, що з сорсингом все окей, складніший в тому, що спрацьовують інші чинники, які не завжди залежать від сорсера, від рекрутера і взагалі від нехай компанії і тому подібне. Є інші чинники, які сьогодні відіграють роль. Тому, можливо, тоді колись, 21 рік, це був ковід, де всі масово переходили на ремонт і не знали, як діяти. Зараз це війна, де всі масово, на жаль, втрачають найкращих кандидатів, бо ситуація є, яка є. Угу. Дякую. Оль. Марина, ти,
0: можливо, ще щось додасиш?
1: Ну то мені цікаво насправді наскільки змінилася саме функція сорсингу. Бо виглядає, ну я розумію, що насправді сорсинг, мабуть, також дуже треба відокремлювати. От якось є така чітка межа, де він закінчується і де починається саме цей найм співбесіди і процес. Але тобі, цікаво, е, наскільки він ж став складнішим в плані інструментів, типу, чи, е, чи вони пропали, чи з'явилися. Бо е, виглядає так, що компанії можуть наняти, публікувавши вакансію на в себе на сайті, просто навіть не кажучи вже про джобборди, і типу, і позакривати позиції, і, типу, а, а, а точно, які тоді треба сорсинг для цього?
2: Так, гарне питання. Насправді, нам не вдається лише е, закривати з допомогою джоббурдів та, чи опису вакансій і на тому, прийшов найкращий кандидат. Насправді, це не так. Є сорс, він обов'язковий. Скажу е, такою мірою, що, можливо, не всі вакансії я веду, але все-таки, з, наприклад, трьох рекрутерів, з якими я працюю, від кожного з рекрутера є по позиції, по дві залежності. Ну і знову ж таки, е, працюємо таким чином, що якщо це є якась дуже... Гаряча позиція. У більшій мірі сорс активний, по більшій мірі зрозуміти, що відбувається, чи ми готові працювати, чи взагалі ринок відкритий до нашої пропозиції, чи ні. Тому я би сказала, що місце сорсингу є, і воно таке досить важливе в тому, що не лише інструменти ти залучаєш, не лише, наприклад, респондрей досліджуєш, чому ті кандидати, начебто тебе приймають, але не відповідають. Чому їх не можна зацікавити, що їм не так це все є? Це є такий мені свого роду прескрін, Коли ми, наприклад, називаємо цей момент пристрілювання, коли ми тиждень запускаємо, пишемо найбільше релевантним кандидатом і бачимо, що відбувається, ну, плюс-мінус тиждень в залежності. Чи відкриті, чи не відкриті, чи релевантні, чи не релевантні. Знову ж таки, не без кандидатів. Багато хто просто відповідає сьогодні. Не шукаю у зв'язку з ситуацією. Вибач, класна позиція, все підходить, все подобається. Знаю про вашу компанію, про вашу команду. Ви прекрасні. Але на жаль, сьогодні такий етап, що не можу рухатися. Боюся пробувати якісь зміни випробовувати, тому не буду працювати. Але давайте, наприклад, там сконтактуємося за півроку, сконтактуємося за рік. От з останнього ситуація така, що дуже чудовий емельщик, цікавий, але написав, що, знаєте, найближчих три тижні, ні, давайте через три тижні. Написали через три тижні, він каже, знаєте, ще ні, давайте ще через три. І тому ти мусиш націлитися на ці моменти, щоб розуміти і принести картину далі рекрутерам і сказати, що, не можемо в Україні, бо він планує виїжджати в Польщу, чи вже є в Польщі, з Польщі планує їхати в Німеччину, і, на жаль, ми це не покриємо, не зможемо зробити, але от він готовий спілкуватися. З нашої сторони не до кінця готовий. І, наприклад, інші зняти, що там, наприклад, з 50 кандидатів, яких ти зарічив, 20 впевнено відповіли, що ні, не зацікавлений, давайте іншим разом, або взагалі не торгуйте мене, або що зараз дуже багато хто в своєму профілі LinkedIn не вказує, що він воює. І теж такі ситуації є, коли військовослужбовець, вже давно не, не військовослужбовець-кандидат, вже є в статусі військовослужбовця і йому взагалі не актуально, бо в нього зараз перша мета трохи інша. І це теж дає змогу зрозуміти, що там з 50 класних релевантних профалів ти вже 25 втратив чи 30, Бо є така, така, така обставина. Лишилося 20, які наразі не відповідають, і тобі треба шукати інший канал, достукатися до цього кандидата. І знову ж таки, як варіант, наширошувати ще раз новий, робити пайп потужний, також більш-менш релевантних, але вже враховуючи всі ті обставини, які були до того досліджені.
1: Я от якраз хотіла запитати про пайплайн, типу, а наскільки зараз... А... В вашій компанії юзаються якісь додаткові нішові платформи. Ну, тобто, у нас, як у нас в принципі в сфері досить такий потужний універсальний інструмент – це LinkedIn. І типу, додаткові вже платформи для того, щоб знайти контакти, типу, достукатись до кандидатів ну, і там, інші джобборти. Наскільки типу, зараз ви активно використовуєте якісь пошук по GitHub, по фріланс платформам стековерфлоу, всі ж ці платформи ще, ще живуть, і от наскільки часто ви їх юзаєте?
2: Так, відверто буду казати, що всі в LinkedIn, бо за будь-яких обставин тобі все одно приходиться писати кандидату. Mm-hmm. Розуміємо, що на деяких платформах нема як писати, але ми дійсно в дочки до цього. Наприклад, колись ми шукали арт директора, якщо я не помиляюся, і ми йшли цілеспрямовано на конкретну ArtStation-платформу, де прописували, там, до речі, ця платформа гнучка до того, що ем, ти можеш написати і відразу отримати щось. Іноді такі, от як GitHub чи інші кегель, там не дуже є зручно писати, інакше, якщо ти пишеш, то десь люди до тебе не приходять. Тому ти все одно йдеш в LinkedIn. І так, я би зараз сказала, що більшою мірою ми заточені на LinkedIn, бо, напевно, не так багато в нас є і технічних позицій, більшу міру і не технічних, а найлегше знайти кандидатів так, там. Також ми не лише нішовими платформами, чи загалом платформами, але й пишемо в канали, де бачимо, що розвинено, наприклад, геймдевів багато є. Представників цього ми пишемо в Telegram. У нас є вже там свої, скажімо так, контакти, люди, які допомагають. Я теж з такого дуже позитивного для мене. Ми маємо дотичність до геймдеву і теж писала повідомлення про те, що шукаємо там наприклад, Unreal-інженера, так, і до мене прийшов один, не знаю, розробник, не знаю, хто він, і написав, що ви добре написали, але підійте ще в цей канал, і цей канал, і цей канал, і там вам буде успіх. І насправді так, ми стараємося сьогодні, розуміємо, що цінність працювати в різних платформах, в різних соцмережах, і наслідуємо це. Вже, знову ж таки, якщо ми вичерпали LinkedIn, розуміємо глухо, тоді рухаємося далі.
0: Угу. Марин, а ви використовуєте там, GitHub, наприклад, той самий. Ви я так розумію, що раніше досить активно користувалися пошуком через GitHub.
1: Ну так, це досить цікаво. Що раніше ну, це також було не перший інструмент, і от коли там закінчиться LinkedIn, вичерпали вже якісь ресурси, джобборди, коли там це особливо стосується довготривалих вакансій, які там, наприклад, наймають п'ятьох, десятьох людей компанії, або, типу, Ну, складні, там, де вони вже дійсно переспілкувалися з половиною ринку, але типу, щось ще не підходять, ще шукають. І тоді от вже типу, питання, ну, не всі ж на LinkedIn да, є десь кандидати, і типу їх ну, в другу чергу, але йшли на такі платформи. І насправді в будь-якому разі дійсно ти знаходиш того кандидата на LinkedIn, але ти вже там, маєш якусь інформацію, що, наприклад, в нього є там, досвід з якимось Специфічними там, не знаю, мікрофронтендами чи ще, що він не вказував, але тут ти десь знайшов якісь статті навіть в якомусь там опитуванні в кеглі, і, типу, ти знайшов їх. І у нас навіть а, є в кар'єрній мапі наших рекрутерів, а, типу, частина сорсингу по нішовим платформам, де і GitHub, Kaggle, Stack Overflow, інші нішові платформи там а, з'являлися, віднімалися. Але зараз це настільки м- не зовсім підходить нам. Тобто, все одно, м- щоб оцінити профіль на гітхабі, да, чи кегл, сакрофлоу, треба технічні спеціалісти. І це, не знаю, може бути хіба що якийсь випадковий такий, така зачіпка, типу, що ось там подивилась якусь статтю, щось там, не знаю, дізналася нове класне, і вже від цього відштовхуючись, там подумали, а де ще таке можна шукати, а виявилося, що це цікаво для спеціалістів, а це не цікаво. Багато хто думає, що треба робити не так. І ти це вже просто якийсь використовуєш цей досвід і якби коригуєш під нього свою сорсну стратегію. Але так, щоб піти на GitHub, знайти спеціалістів, ну, насправді, таке зараз не дуже практикується. Тобто, і мені навіть зараз цікаво, наскільки нам, можливо, важко змінити кар'єрні навіть ті мапи, ну, наскільки це дійсно релевантно, чи, типу додати вже більше акценту саме на фільтрацію. Бо, ну, якщо вже так говорити про RGL, де взагалом у нас проводиться сорсинг, то це джобборди. І джобборди, насправді, не тільки джинні, і там з IT, ну, скажімо так, не тільки джинні, який там, де найбільше IT-спеціалістів, але також це і ворк є, і роботу є, навіть на джобл заходили, а, і, типу, там також є спеціалісти, які, можливо, не зовсім а, ось такі, скажімо так, в тренді, ну, бо, типу, в нас хто видає там LinkedIn, Genie, типу, спеціалісти, які такі, типу, слідкують за трендами, да, розуміють, де можна знайти роботу. Але є досить багато спеціалістів таких вузьконаправлених, які, можливо, Ну, ніколи собі і не думали про той LinkedIn, джинні, працювали, а тут ситуація, вони втратили роботу, і, ну, перше, куди вони підуть, мабуть, на платформі, про які вони знали, про які вони чули, там, в РКР Можливо, не так легко знайти там спеціалістів з англійською мовою, бо, типу, все-таки є якась тенденція, що там спеціалістів з англійською мовою, вони більше там, у в LinkedIn, Джині також розвивають, а от, але все одно є типу досить цікаві спеціалісти з великим досвідом. І ну тобто ми використовуємо українські джобборди типу, от, в повній мірі джині, робота, воркия. І от LinkedIn. Ну, LinkedIn Professional. Насправді, от ми LinkedIn Professional, і це один з найефективніших інструментів і в Україні, і поза кордоном.
2: Угу.
0: Олю, а ви використовуєте джобборди?
2: Так, в залежності від позиції, коли LinkedIn себе вичерпав, бо ми все-таки тут основу робимо, так, ми, наприклад, Happy Monday, ми працюємо довгом, то теж дає дуже класних, класні результати по кандидатах. До речі, такий лайфхак мій, іноді почитати коментарі достатньо для того, щоб відібрати того свого перформера, який дуже навіть буде релевантним до позиції. Тому так, стараємося тримати, оскільки ми заточені на Україну, то напевно, от за кордоном не можу говорити і стверджувати, як там відбувається, але те, що LinkedIn справді такий помічник у багатьох питаннях, це однозначно. Я б навіть сказала, це моя соцмережа, якою користуюся кожного-кожного дня, незалежно від вихідних чи не вихідних, тому так, LinkedIn ще й сьогодні, оскільки ми бачимо, що відбуваються певні зміни, X-Ray глушиться, його неможливо зараз використовувати в тій мірі, в якій він був важливий, то так, LinkedIn теж змінює свої алгоритми і справді підточує те, що це буде монополіст єдиний, який допоможе знайти в найшвидший, так, терміновості свого mm-hmm. кандидата. Супер. Про LinkedIn ми ще пізніше поговоримо окремо, трошки
0: трошки глибше, бо там теж досить така велика і об'ємна тема. А а які ще, можливо, інші новенькі інструменти? Я пропоную зараз не дуже глибоко в них копати, але так в цілому, можливо, ви поділитесь по назвам умовно, які інструменти ще ви використовуєте зараз для сорсингу, якісь, можливо, новенькі, якісь цікаві, або для парсингу, можливо, якісь інструменти використовуєте. Готовити, ті, які вам корисні, або ті, які ви пробували, і вони вам ну, не то. Оля,
1: можеш.
0: А, О, або Марія Марі, ну, давай. Да,
1: можливо, до да. речі, що боля Або давай я розпочну, я думаю, що це буде що доповнити. А насправді, ми нещодавно десь от. Декілька тижнів вже зрозуміли, дійсно, потребу в оцьому персеному інструменті. Ми домовилися тестувати один, і вже, типу, поки йшов час, ми вже прям запланували все, там, вакансії, які ми дамо людям, які тестують цей інструмент, яким будуть шукати ці контакти. А це Вандіфай, можливо, чули, ось, і зараз ми будемо його тестувати, і виглядає так, що він дійсно такий, потужний, може знайти ті контакти, які потрібні в LinkedIn. Тобто він там, ну, як стандартні парсини інструменти працює, тобто парсить різноманітні контакти. А раніше ми тестували, точніше не тестували, а користувалися SQL. Це також типу інструмент, по суті парсини інструмент, щерніше раніше був контакт-аут. І у нас якось виходило просто, що і тим, і тим користуються. А, якось більше розширилась база SQL і от, типу, до а, цієї тестування ми користуємось ним. Знову ж таки, не всі не ідеальні, і є, типу, ці парсинні інструменти, які мають власний інтерфейс пошуку, ну, тобто, як, а, там, Amazon Hiring, типу, і так далі, тобто, де ти заходиш, якісь фільтри, ніби LinkedIn, але там можуть бути якісь, там, трішки корисніші, трішки е, інші, і типу повинно ж там якусь інформацію зберігати типу, додатково. Тобто можна знайти ще когось, хто, можливо, там вже видався з LinkedIn, або щось змінив, або десь має інформацію там в Facebook і так далі, а от немає в LinkedIn. І е, зараз це стало актуально, бо е, в LinkedIn часто не, якось не дописатися так. кандидатам. Тобто є такі моменти, тут є, ну, не відповідають кандидатам в LinkedIn, а де ще що робити. Е, і от зараз мені здається, що це якась така от, е, новий тренд, саме перші інструменти, особливо якщо взяти до уваги цей, обмежені іксери, про які також, я так розумію, трошки пізніше вже будемо говорити. Ще цікавим моментом, що вистрілювали різні джобборди, тобто вони ще, там, в 2021-му, мені здається, якийсь прям був, там, різні тузи, канали, там, і аутстав, якісь інструменти, але, типу, ближче вже в 2022-му вони деякі геть, Вистрілювали і просто так і помирали. Тобто вони десь старалися, старалися там навіть надавали якісь умови по але, типу, ти розумієш, що ефективності немає в цьому інструменті, і просто ну, там, перестаєш користуватися, бо у тебе є той самий LinkedIn Ginny, який зараз такі реально монополісти, скажімо так, кожен в своїй сфері або навіть локації, можна так сказати. І, типу, от, ну, дійсно зараз. Звертаємо увагу на парсинг, типу, інструментів, наскільки можна типу, до, до, знайти нову інформацію про кандидата за допомогою них.
0: Угу. Оля, я знаю, що ти теж цими інструментами користуєшся, бо ти про це розповідала колись на вебінарі. Поділись, що з цього ти використовуєш, можливо, ще щось додасиш.
2: Насправді, я би сказала, що сорсинг – це загалом про дослідження, тому інструменти їх також треба досліджувати. Нема ідеального єдиного інструменту, який тобі дасть відповідь на все. І типу, ти будеш мати якусь одну платформу, яка тобі, так як LinkedIn, так, де можна написати і то, і то, але все одно не все, сила Лінкідіну не така вже аж. Так? Вона десь закінчується і все одно треба ще щось додаткове дослідити. З останнього, що дуже мене зацікавило і реально я бачу за цим перспективи, це PeopleGPT. Такий інструмент, який допомагає в пошуку, власне, даних про кандидатів, це також своя, свого роду мережа, вона, власне, заточена на основі чату GPT, Допомагає знаходити та ідентифікувати профілі в LinkedIn. Розкриває пошту, розкриває інші додаткові соцмережі, які в людини є. Дуже проста у використанні. Чим проста? Не треба, так як в LinkedIn, наприклад, створювати якісь триповерхові булінги, додумовувати, віднімати, додавати, складніші оператори залаштовувати. Ти просто пишеш, мені треба софтвер-інженір, наприклад, 5 років досвіду зі знанням Пайтона, зі знанням Бекенду, щоб дислокувався, наприклад, в Україні. А ще краще у Львові. допоможе. І в чому сила? Він підсвічує дуже гарно, без додаткових якихось, наприклад, хайлайтерів, які потрібні в Лінкідіні. Там він сам підсвічує. От ти хотіла, дивися, він має там плюс 4 роки досвіду, він має це, він має це. Пиши. І ти справді відкриваєш профайл, ти маєш доступ і до пошти, ти маєш доступ до інших соцмереж, якщо людина їх, правда, відкрила. І це реально полегшує, бо LinkedIn не дає тобі можливості, скажімо так, відкрито побачити, чи там телеграм людини, чи будь-яку іншу соцмережу, в якій ця людина себе там активно позиціонує. А цей інструмент допомагає. І я би сказала, я його собі відкривала буквально там місяць тому, так, і вже через... З того часу, коли його відкрила, місяць, нехай це буде січень, вже на сьогоднішній день там дуже гарні зміни, які не були ще три тижні тому чи чотири. Тому мені здається, його варто пробувати. Він, до речі, не є дуже дорогим, 100 доларів на місяць, та платна версія, яка дає більше, можливостей. Ну а trial період там можна собі подивитися, попробувати створити різні проекти, що також дуже цікаво, типу, під різні позиції і додати тих людей. Також, що є цікавим, ти можеш, наприклад, якщо LinkedIn брати платну версію, в ній є ця функція, коли ти блокуєш, ну, закриваєш для себе кандидата, щоб знов на нього не находити, там можна, не треба купляти платної версії, там вже є, якщо ти тричі наштовхуєшся на цього кандидата і тобі вже, ну, дякую, мені його достатньо, то ти можеш натиснути, сховати його, і він не буде тобі в пошуку знов десь попадати і муляти око. Тому, як на мене, гарний є такий інструмент, який, можливо, десь буде конкурентом з LinkedIn. Але це треба також досліджувати і платити кошти. Тому з uh-huh. такого, що дуже надихаюсь. Ну, і, звичайно, окремий інструмент є для пошти в нас, окремий інструмент для того, щоб зберігати якісь повідомлення, а не постійно видумовувати, де ти, як ти мусиш зберігати, якісь свічні додоки, які губляться, і тому подібне. Тому так, це все є, це все паралельно досліджується, але якщо з такого брати чогось глобального, то я дуже би радила наразі досліджувати для себе PeopleGPT. Uh-huh.
0: Взагалі, е, штучний інтелект і всі такі інструменти зараз дуже, дуже в тренді, дуже в темі. Я думаю, що е, ми зробимо, можливо, теж якийсь захід на цю тему. Ми вже запустили канал, окремий, окрему гілку в е, чаті з ком'юніті. Е, я думаю, що варто зробити ще якийсь захід на цю тему, бо в нас вже було про чат GPT, але про, от, про інструменти на базі чату GPT ще не було. І я думаю, що це може бути наступна тема для заходу. От Оля, Марино, подумайте над цим. Давайте рухатись далі. Вже так трошки почали говорити, я пропоную цю тему і продовжувати про те, що змінюються політики, про те, що там трошечки і у Лінкдіна, і у всіх змінується політики. Давайте почнемо і поговоримо якраз таки про зміни політики Джині та Лінкдіну. Що, що робити? Затягувати паски? Чи що робити? Чому взагалі політика ця змінюється? До чого це призводить? З боку рекрутерів, з боку кандидатів? Поділіться.
1: Марина. Так, е, насправді, от я так довго, ну, як довго думала вже про е, ці інструменти, які LinkedIn і Genie, як вже обговорювала, що вони такі собі реальні монополісти. Але я от Ну, щиро захоплююся обома, обома типу, платформами. Бо і Джині це, типу, ну якась крута платформа, де дійсно збираються спеціалісти з ті сфери. А, типу, як скажімо так, максимально релевантна. Наскільки це можливо, звісно, але типу максимально платформа українських кандидатів. Вже навіть зараз це просто така як. Унікальна е, функція, де можна знайти українців за кордоном. Якщо тобі от важливо цей підтримання культури, це просто типу по всьому світу ти можеш знайти українців саме з джині. Якщо от, є така е, потреба у компанії, да, ну, там мало англійської або так далі. І, от, типу хочеш розвивати культуру саме з українцями, спілкуватися, але теж дуже круто, що спеціалісти там вже. Наприклад, виїхали за кордон, мають вже якийсь такий досвід, типу, того ринку, досвід роботи на тому ринку, і, типу, компанії можуть якраз ну, типу, наймати саме українців, але за кордоном. І там досить м- м- багато функцій, вони зручні, класні, і я розумію, чого Дження затягує по скіну. І, м- і, і тоді, якщо вже відразу про LinkedIn. То а, тут аналогічне, е, аналогічне відношення, але е, типу, тут є ще такий другий нюанс, що інструмент крутий, реально альтернативи, на жаль, немає. Тобто він, ну, просто подумати, створити таку базу е, людей, в основному з все-таки сфери IT, інформаційних технологій, щось типу, е, таке, що розвивається, е, і створити таку базу людей, де люди пишуть імена, прізвища, весь свій досвід, просто не знаю якась знахідка для СБУ. Типу, ну просто ти можеш дійсно дослідити дуже багато, це аж страшно стає. І, і типу, це досить зручно: оцінити ринок, оцінити ситуацію, переглянути е, навіть ті самі як соцмережі. Там, Погляди статті це і частково дов покриває стек Ну тобто це і для розважального якогось інформаційного контенту, і типу для робочого. Але мене засмучує те, що це такий неідеальний інструмент, такий незручний. Ось це прям дуже шкода, що немає такої конкуренції і вони дійсно не дуже удосконалюють його, бо якщо брати це для, наприклад, людей, які використовують його просто з цілі там якоїсь інформації, там розважального контенту тобто для кандидатів, можливо, все виглядає не так погано, але для платних версій, тобто, тобто рекрутер, LinkedIn рекрутер, Sales Navigator, Вони вже там запроваджують щі, типу, але, ну, як написати кандидати індивідуально, створити тему там і так далі, але... Лише нещодавно, мені здається, вони вімкнули оце автоматичне оновлення повідомлень, що тобі не потрібно оновлювати сторінку, щоб побачити нове повідомлення, не типу, ти знаю, там вебсокети чи що підключили, але раніше тобі, ну там ще, не знаю, десь півроку, треба було оновлювати сторінку, щоб просто прийшло нове повідомлення. Всі чати не синхронізуються з е, звичайним LinkedIn. Тобто, якщо в тебе є чат з кандидатом в звичайному LinkedIn, чат в професіоналі, ну, типу, вони не перетинаються. Це просто новий чат. Якщо ти витрачаєш новий email, це знову новий чат. Тобто, без якоїсь додаткової е, своєї, там, чи ще щось, типу, ну, вести там практично нереальні справи і він реально досить глючний, ну, це просто, ну, він дійсно досить такий е, дивний, булінг-запити не завжди працюють ідеально, і вони дійсно оновлюються, але не з такою швидкістю, як це можливо, і коли у нас, не знаю, з яким порівняти сервісом, ну, там, допустимо, Instagram, да, він там надає якісь е, для, інструменти для продажу, тобто там люди розвиваються от якби не в... Не в Тій сфері, яка можливо там була запланована для інстаграму, так? Тобто то бізнес, який продається щось, і вони роблять якісь зручні інструменти, що ти там в два кліка вирішив питання і так далі, бо ти бо, ти якби ну, там розвивається платформа. То в Лінкідіні. Це реально дорогий інструмент, просто щоб типу там окремому рекрутеру, це дуже дорого і досить невелика кількість emailів, і тут дуже треба подумати, чи він тобі треба, якщо в тебе не, немає постійного потоку вакансій, кандидатів, закриття, і він не покриває тих витрат. І, і тим часом він дорогий, але ну настільки такий складний, ти просто мучаєшся. Ну, тобто, це не це тобі полегшує роботу, тобто це інструмент, але це не. Ну, скажімо, не фреймворк, тобі, тобі якби треба створювати новий фреймворк для роботи з ним. Тобто, це його дуже важко підлаштувати. Він такий, типу, не інтуїтивний, і тут. <реш> Не знаю, як має розвиватися, я дуже багато читала е, скарг е, на цей LinkedIn і так далі, але все одно буду продовжувати користуватися, бо це от, от, от така монополія. І насправді для закордону, скільки ми тестували, пробували, шукали платформ, то от ми однозначно прийшли до висновку, що LinkedIn – це один з найуспішніших інструментів, і поки що от ми… У нас ми не знайшли такого джині за кордоном такого ідеального, типу, і використовуємо от саме цих основних два інструменти.
2: Mm-hmm. Мій... Mm-hmm. Mm-hmm. Ти хочеш роздидати? А я хочу відстояти літки. Так він не ідеальний, але як на мене. Це дійсно та мережа, яку важко зараз комусь спробувати і переплюнути її по своїх можливостях. І я би сказала, що навпаки мені подобається LinkedIn тим, що він не зупиняється ну, типу, відчувається навіть буквально півроку тому, як відбувався сорсинг, як ти будував і що ти робив, і сьогодні, так, і впевнено, що ще за півроку ми ще щось дослідимо нове. Так, те, що він надто дорогий, тут погоджується, але, напевно, через те, що нема чого обирати, то ти вже мусиш хилити свою голову, купляти і працювати. Але він дає дуже багато класних переваг. Звичайно, треба розуміти, що ці про варіанти вони є різні, є лайт, є е, більше на sales заточені, є корпоративний, тобто тут вже вже треба знову ж собі дивитися від можливостей, від можливостей не лише своїх фінансових, але й можливостей потреби, що закриваєш і що тобі може допомогти. Звичайно, що сейлзам найкраще йти в Sales, так? Там все просто, там легко, там все доступно. Для них цей варіант супер-пупер, нічого не треба додаткового видумувати. Я користуюся лайтом. І якщо... Справді, дослідити, вчитатися, вдивитися, не завжди, знову ж таки, але в більшій мірі пошук дійсно класний. Цікаво тим, що ти можеш створювати собі додаткові про- проекти, ну, проекти та, в цьому лайті, і ти також можеш набивати базу. Створивши, тобі вже LinkedIn буде сам потім автоматично підкидати в цій платній версії, що от дивися, появився ще плюс там один кандидат, якого не було там, тиждень, два-три місяць, п'ять років тому, бо він сьогодні. От я хочу розказати, ми шукали студентів, що було дуже мені цікаво, які ще не закінчили освіти, це були юристи, ми їх шукали, і нам було цікаво дослідити, що відбувається, чи є ці legal інтерни, так? І от, коли ти нашукав там базу якихось в Києві, та, чи в Києво-Могилянській академії, бо дуже класно працює все-таки Alumni Search в цьому випадку, ти бачиш, що там було в тебе 50 людей, а буквально за два дні LinkedIn каже, от одна, плюс одна, піде подивись. І справді це люди, які нещодавно зареєструвались, бо напевно в них умовно відбулася якась лекція, де їм сказали, ідіть, будьте там, бо за тим перспектива чи ще щось. Ну, це, до прикладу, це мої вже якісь такі гуморинки в цьому плані. І це дуже круто тим, що ти можеш в безкоштовній шукати, шукати і кожен раз бачити одну й ту саму людину, а в платній ти можеш шукати і не наштовхуватись на цих людей. А навпаки, знаходити нові, які появились буквально два-три, місяць і тому подібне, люди, яких ти кандидат, яких ти до того не бачив. І також є оце замовчування, закрити профайл, на який ти 78 разів вже заходив і все. Ну, не подобається тобі він, не хоче більше його, ти можеш його закрити і не бачити. І оминати його. Тому тут є свої переваги, Звичайно, можливо, не за ті гроші, але це все також треба досліджувати. Ну і мінус, напевно, в тому, що якщо ти користуєшся якимись інструментами, це повернутися до автоматизації, і якщо LinkedIn десь і його алгоритми нашаровуються на це налаштування, чи це налаштування не дуже там дотичне з тими змінами, які відбуваються, так, може бути бах, ти можеш далі щось оновлювати, далі щось змінювати, додавати, видаляти і тому подібне. І це також забирає купа твого часу, бо, на жаль, чомусь воно так складається. Але, з іншої сторони, LinkedIn не зупиняється, він працює над покращенням, тому тут і такий плюс і мінус.
0: Чудово. А як ви думаєте, куди це все рухається далі? Що буде далі? Чи буде ще більше, можливо, там, затягування пасків? Чи буде, можливо, зараз є якісь там, не знаю, платформи нові, які вистріляють, і буде якийсь конкурент LinkedIn у тому самому? Чи повернуться всі до сорсингу там, не знаю, на GitHub, як це було раніше? Яке ваше бачення?
1: Я також розпочну, мабуть. Але, на жаль, я думаю, що все дуже залежить від ситуації в Україні, якщо ми говоримо про типу, те, що, ну, як буде саме найм в Україні. Бо зараз дуже великий іде ну, акцент, і ці компанії, які приходять в Україну, заходять, знову виходять, самі вагаються, бо наче і хочеться, і колеться, і є дуже великі ризики – і насправді, дуже багато ну, якби не, не секрет, що з 2022-го дуже багато клієнтів покинули компанії, багато аутсорс, з аутсорсів пішли, які не готові ризикувати з, з роботою з українськими спеціалістами. І мені здається, що тут має бути такий сорсинг разом з таким закликом до кандидата – Відстоювати от, сферу українського IT, тобто шукати спеціалістів, особливо коли ми шукаємо в незакордонний спеціалістів, які готові будуть показувати, що українські спеціалісти е, круті, що їх варто наймати. А от не знаю, у нас навіть зараз, ну не у нас, а то власне. Такий в мене внутрішній пріоритет – це навіть за кордоном, якщо шукати, то десь українців, українця, знайти українських спеціалістів. Коли ми шукаємо в Україні спеціалістів, це просто мають бути спеціалісти, які от, ну, готові підтримувати компанію, як і компанія буде підтримувати їх. І типу сорсинг більше, мабуть, поміняється на тему, скажімо так, на змінення... Реквайрментів і, от, типу, якась мотивація внутрішнього ринку, типу, якби не здаватися, триматися. Ну, справді часи дуже складні, і я пам'ятаю, нещодавно, нещодавно десь літом були на одному. Офлайн івенті з рекрутиментом тім лідами, і дуже багато було різних думок. В деяких такі залишились проблеми: як там мотивувати команду, як працювати, як наймати спеціалістів, а в деяких просто ми працюємо і добре, типу, взагалі, про що мова, ми, як би, маємо радіти, що є робота, що є кандидати, кандидати мають радіти, що є робота, і такі от якісь два різні світи. Зараз якісь продуктові компанії, вони розвиваються, наче відчувають себе трішки впевненіше, бо вони незалежні від цього зовнішнього клієнта, і, типу, варто, от як, не знаю, розвивати саме сферу, бо якщо, типу, все якби буде погано в країні, то мені здається, що сорсинг дійсно стане таким менш актуальним, бо просто сфера IT буде поступово зрівнюватися з іншими сферами і типу, будуть рости якісь інші, е-м, ну, дійсно інші сфери, які більш актуальні. Ну, так само, знаєте, Милтех домен вже більш переважає в такому, не знаю, в очах-кандидатах він більш, більш подобається. А зараз там такі якісь домени більш прикладні. Тобто не просто якийсь IT-продукт, який щось робить, а от, не знаю, агросфера, якийсь Мілтех. І типу сорсинг зараз він такий, от, щоб дійсно знайти, Крутих людей, які щось зроблять, змінять, які готові працювати і які е, обирають сферу через те, що вона їм класна, через те, що вона їм потрібна, а не там просто шукають роботу. І отут типу, дуже велике, велике діло зараз за кандидатами, типу, ну, мені здається, як, вони, як ринок наш, саме ринок кандидатів буде себе вести далі, як вони будуть чи, там, реагувати на зміни, і від того буде підлаштовуватися сорсинг і, ну, і стратегії, які, які сорсери, власне, муситимуть вибирати. Так, якщо, uh-huh. якщо ви зрозуміли, в принципі, про що, я би, так дуже багато всього поговорила, але ну, так важко передбачити якусь таку конкретику. Uh-huh. Так, мені здається, що все дуже зрозуміло. До речі, про
0: офлайн захід ви і до нас на Horma Power Hour приходили майже... Я просто вже не пам'ятаю, що там було, тому не, не, не згадала, це ви про нас говорите чи ні, але я пам'ятаю, що ви приходили до нас всією, всією великою командою, багато людей, дуже-дуже класно... Класно, що ви приходите, класно, що відвідуєте і класно, що беруться з офлайн-заходів різні, різні думки на різні теми. Ми зараз знову готуємо офлайн, теж знову в Києві в березні і потім буде ще, мабуть, ще офлайн. Добре, Олю, а що ти думаєш?
2: Я думаю, однозначно тут треба всім готуватися і як професіоналам, так, сорсерам, так і кандидатам. Тобто сьогодні ти нікого не здивуєш, що в тебе гарні там, технічні скіли, чи ти якийсь там особливий в своїй професії. Сьогодні ти маєш бути, як на мене, майстром на всі руки, тобто десь і... Спікером виступати, десь і щось своє розвивати і менторити когось, звичайно, це все по можливості, тобто не зупинятися і не заростати в такому своєму зручному кріслі, типу, у мене є якісь накатані процеси, я собі не майду, а навпаки, розширяти ті свої процеси, бо як би там не було, будь яка справа це завжди підняття своєї компетенції. Іноді навіть коли ти і тобі здається, що ти плануєш підняти свою компетентність і виявиться все насправді великою помилкою, це теж дуже класне навчання для тебе. Я, наприклад, хочу сказати, я стараюся регулярно підтримувати е, свої, скажімо так, сорсерські штани. Тобто дивлюся, що ринок, кого шукає, кого хоче. І мене дуже дивує та ситуація, що сьогодні насправді це все дуже так якось... Е... Змінно і в кожного дуже по-різному, тобто немає уявлення такого єдиного, хто ж такий цей сорцерт. чи це та людина, яка закриває тільки питання пошуку кандидатів і створення якогось пайплайну з релевантних кандидатів, чи це та людина, яка не лише там набира, набиває пайплайн, річить кандидатів, а ще і потім робить прескрін, чи це та людина, яка спеціалізується виключно на сі-левел пошуку і на тому все. Чи або просто технічний спеціаліст, який не шукає і такого, і такого, а лише дуже добре знає технічний стек, і цього достатньо. Про що я? Про те, що сьогодні ти маєш знати, вміти все, пробувати, пробувати стей в такому, пробувати в якихось прескрінах, якщо є можливість, звичайно, для того, що, наприклад, я відпробувалася в одну продуктову компанію, там є сорсер, він робить перший прескрін. Ти повинен не лише зарічити, поспілкуватися, але й, скажімо так, зняти елементарно, чи ця людина піде тобі, чи не піде. Ти вже собі сам думаєш, цей прескрін короткий, довгий і тому подібне. Тому я за це, що сьогодні не треба зупинятися самому як професіоналу, а рухатися, пробувати також, не боятися ще інструментів, за ними майбутнє, ловчитися, працювати з ними, не лише на рівні чату GPT безкоштовного, але й пробувати трошки платні версії, бо вони також дають значно більше, намагатися тренувати свої навички в формуванні промптів, бо на жаль, немає на мій сот єдиного правильного підходу, як підібрати найкращий промпт, щоб знайти найкращу спільну мову з чатом GPT і не отримати якийсь ідентичний Задати запит і отримати ідентичну відповідь, яку тобі дає Google чи будь-який інший пошуковик. Тому це все за тим, що треба рухатися, не засідати в зручному кріслі, а дійсно впроваджувати себе, розвивати і експериментувати. Мені здається, сорсинг саме про експерименти. Також з позиції кандидата я би сказала, десь те саме, не зупинятися, і найважливіше – оновлювати свою LinkedIn-сторінку, бо, як ми вже промовили за LinkedIn-ом, теперішні і найближчі майбутні, працювати, додавати релевантну інформацію, а не дивуватися, коли людина написала, що вона 5 років має досвіду, а насправді це університет, це школа, і десь там один рік реально корпоративного досвіду, і тобто ти час забрав самого кандидата, свій час витратив не туди. Це також дуже важливо, бо сьогодні справді LinkedIn, я так підсумую, це не лише мережа пошуку роботи і пошуку релевантного кандидата, але й мережа продажі себе. Бо там можна описати все про себе як забажаєш, справді це та соцмережа, яку зазначала Марина, для людей, які шукають про людину будь-яку іншу інформацію, ти справді її знайдеш. Марина, будь ласка.
1: Так, я ще хотіла додати такому можливо якусь більш прикладну пораду. Передбачення на сорсинг. Ну, це, мабуть, навіть не передбачення і поради на сорсинг саме 2024. А і в принципі такі поради передбачення на сорсинг в цілому, як варто робити. І мені здається, що тут дуже важливо, як ми вже трішки зачепили, цей нетворкінг, але, ну, типу, саме вести базу кандидатів. Тобто, досить. Sorry, man, тут шуми. Uh, uh, мені здається, що досить важливо вести базу кандидатів, мати якусь uh, загальну картину і слідкувати за нею. Тобто ніколи не uh, залишати, от не знаю, теперішні спілкування на Типу, що воно не буде ніколи актуальним, потім якісь е, моменти, навіть там залучення аутстав, аутсорс е, якихось компаній, можливо, для когось це теж буде якимось варіантом, можливо, аутсорсинг перетвориться на якийсь пошук підходячого аутсорсу для вашого проекту, типу якісь консультаційні моменти. Тому тут якби постійно м- зберігати якусь базу. Робити собі якісь помітки, ну тобто створювати для себе комфортно якось середовище для майбутнє, щоб ти звернув увагу і в тебе весь цей досвід, який ти вже працюєш. Це дуже багато роботи, дуже багато спілкування з різними спеціалістами, з різними кандидатами, ці співбесіди, щоб вони не були марними, а реально допомогли і в майбутньому. І насправді, ну, це прям цей такий досвід річний, оцей досвід, як було в 21-му, як було в 23-му, 24-му, і потім ще як буде в 28-му, я думаю, що цей досвід, типу, те, що ми зараз переживаємо, ну, типу, він нам прям має знадобитися, і щоб він нам знадобився, потрібно як би, його якось фіксувати і, типу, щоб і аналізувати в майбутньому.
2: Так, я підхоплю і теж скажу, що справді за цим майбутнє кандидат experience, якби там хто не розказував і не надавав цьому значення, насправді це має місце. Кандидатів, на жаль, в Україні, та я говорю про Україну, буде ставати, сподіваюся, більше, особливо велика шана, та, і ми очікуємо ветеранів, які насправді також будуть гідним продовженням нашої діяльності, як такої, в рамках України. І я впевнена, що треба із цими людьми бути на рівні, пам'ятати про них, надавати їм шанс так, і творити з ними цей експіріенс як найкращий. І, звичайно, також без бази кандидатів це нікуди, всі мають сьогодні мати. І мені здається, переходити з тих Google щитів, хоча всі кажуть, що для сорсера це найкращий так, інструмент, який треба опанувати, переходити в справді спробувати. Справжні бази, де ти можеш прослідковувати різні статуси, де ти можеш прописувати якісь очікування, неочікування, побажання кандидата і не забувати про них, бо якщо сьогодні ця людина є джуніором, так чи просто свічером, який переходить з ветеранської служби, взагалі з військової служби переходить є ветераном, переходить в ІТ через 2-3 роки це може бути класний, гідний кандидат, який закриє чудові питання і не лише ще, я би сказала, майбутнє не лише за технічними сторонами, але й софт-скілами, без, ним, без них нікуди, бо приємно працювати з адекватними колегами, так, з адекватними працівниками, аніж мати купу додаткових проблем і закривати, та якесь одне технічне питання, а вирішувати 10 не технічних, бо кандидату щось все та й не те. Тому тут, я би сказала, таке комплексне питання над цим. Не треба якось ігнорувати, а насправді задумуватися і давати значення цьому дуже потужне. Супер. Дівчатка,
0: дуже дякую. Стосовно ведення бази кандидатів, тут я приєднуюсь, неодноразово чула не знаю багато кейсів, коли хорму використовують для ведення суто рекрутингу. Тому, будь ласка, якщо хтось в пошуках розглядаєте хормусістем, ви можете там і зчитувати профілі кандидатів соціальних мереж, додавати їх, не копіпастити ручками, а робити це там в один клік і вести той пейплам пайплайн, про який ми говорили, з різними етапами, налаштовувати їх всі і робити розсилки, і писати коментарі, і прикріплювати все, що необхідно, і додавати туди наймаючих менеджерів, заявку знімати, там дуже багато різного функціоналу, тому кому цікаво, будь ласка, подивіться на сторінці, можна загуглити і знайти Hurma дуже легко. Стосовно того, що ми сьогодні хотіли проговорити, дівчатка, Дуже вам дякую. Проговорили дуже багато. Трошки ми малувато проговорили про платний LinkedIn, як на мене, можна було б ще про це поговорити. Але ми от з Мариною, в тому числі, з IT-експертом, готуємо... Готуємо вебінар, де будемо говорити саме про LinkedIn Pro, тому якщо ця тема комусь цікава, то слідкуйте, пропоную слідкувати за анонсами, де можна буде подивитися, послухати, де ми будемо говорити тільки про LinkedIn Pro, будемо дивитися, як воно виглядає, що це, як це, до чого, чи треба його купляти, чи не треба його купляти і так далі. Багато цікавих речей обговоримо саме те, що стосується платної версії, бо я знаю, що зараз у зв'язку з обмеженнями, те, що ми проговорили, що багато хто задумується, а чи не перейти нам на платну версію там платити умовно гроші, але, а що я отримую, а що мені це дасть, і так далі, а чи є в цьому сенс. Тому приходьте обов'язково. Для тих, хто є в форматі, ми запланували перед показ цього вебінару. Тобто ці люди дізнаються цю інформацію раніше. Для тих, кого немає в форматі, то ну, трошки пізніше ми зробимо такий вебінар вже у більш відкритому форматі. Так, це те, що стосується контенту. І в цілому, дівчата, Марино, Олю, дуже дякую за таку продуктивну розмову. Багато чого обговорили. Час пролетів уже ну, насправді ми поговорили більше ніж годину, хоча там планували властися в годинку, але багато дуже інформації, яку потрібно було обговорити, потрібно було проговорити. Дякую вам, що підготувалися, дякую вам, що поділилися і сподіваюся, що в нас є ще цікаві теми, які ми можемо далі обговорювати, тому що формат мені дуже подобається, мені дуже подобається, що вам є чим поділитися і дуже подобається, що у вас різні різна ситуація в робочому житті, в плані того, що там Марина працює в агенції і лідить команду, а Оля працює в продукті, в продуктовій компанії і займається безпосередньо сорсингом. Тобто ми можемо з різних боків подивитися на одні ті самі процеси, одні ті самі речі, одні ті самі зміни, які відбуваються, які нас всіх турбують. Тому дуже вам дякую. Всім бажаю гарного дня і дякую нашим учасникам за те, що слухають. Подкази, те, що додивилися до кінця. І е, запрошую вас ставити лайки, писати коментарі, які ще теми вам будуть цікаві. Ми з дівчатками або ще поговоримо між собою, або, можливо, ще якихось експертів запросимо, які будуть е, мати досвід в тих питаннях, які вас цікавлять. Тому коментуйте, е, пишіть, питайте, будемо е, дивитися і записувати наступні подкасти.